0: 充电时间 t f t 创业者，大家好，我是老彭。前两天 Papi 酱很火，网络时代就是这样。不管你对这个人有没有兴趣，关不关心他，你总能在第一时间知道他的贴片广告拍出了 2,200 万的价格。其实，在 Papi 酱的消息铺天盖地的时候，腾讯还有一个几乎被淹没掉的新闻，那就是他的当家人马化腾宣布捐出个人持有的一亿股腾讯股票做公益。按照当时的股价计算，这价值130多亿人民币。从数量级上来说，这个新闻应该比扒皮酱大多了。而同样，在国外这种事儿就更多了。去年年底 ，Facebook 的创始人马克扎克伯格，他的华裔妻子刚给他生了一个女儿，他马上就宣布把个人所持有的 99% 的 Facebook 股票捐给慈善机构。这些股票的价值相当于450亿美元。其实我也不是很懂他们生孩子就捐钱的逻辑。但是人家花的是自己的钱，想怎么玩就怎么玩吧。这方面，扎克伯格的前辈还有很多，比如说比尔盖茨、巴菲特，很早就宣布要捐出自己绝大部分的个人财产，这被人们戏称为是“裸捐”。当然，我们在这儿不是要给这些慈善家和成功者歌功颂德，只是提一个比较肤浅的问题。这些人怎么会这么有钱？几个亿、几个亿捐出去还乐呵呵的，他们心里底层的逻辑是什么？据说，我们想起了曾经在朋友圈里读过的一篇鸡汤文章，在鸡汤里面往往是这样解释的：他们说，因为比尔盖茨们干的是极顶尖的创造性劳动，于是呢，社会帮助他们实现了财富自由。所以他们在对待钱这件事情上，和朝九晚五的上班族可以说是完全不一样的。各位少年，你跟他们不一样。而顺着鸡汤文章的这个思路继续理解的话，我们就会发现，其实比尔盖茨还有巴菲特，他们捐出了自己所有的财产之后，实际上为自己赢得了另外一种能力。但这毕竟是后话。而今天我们先要跟大家探讨一下财富自由这个概念。我们也不止一次在各种鸡汤，还有名人的口中听说了“财富自由”这个概念。所以，财富自由能让巴菲特、比尔·盖茨、马化腾和马克·扎克伯格把自己的所有财富都捐出来，那这到底是怎样一个概念呢？我们准备了一个极简的方式来理解它，那就是一个人通过积累大量的财富，这些财富会产生相应的资本收益。而这些资本收益已经足以使这个人脱离低层次的人类协作，相对自由地享受美好的生活了。这段话听起来比较拗口，也不是特别轻松的可以去理解它。没关系，我们再用人话翻译一下：每一个人都是通过人类间的团体或个人之间的协作去获得认同，同时获取回报的。也就是说，世界上每一个人只有干活才能赚到钱。同时呢，因为人类正在使用各种经济手段，利用价格信号和货币交易来决定资源的分配，所以一个人所占有的财富越多，那么意味着他能支配的资源就越多，相对的也就越能够自由的、美好的生活。用更通俗的话来解释，就是财富自由要求两个必要的条件：你的钱要足够的多，以及你的钱要能够再生出钱来。这两个条件是一样重要的，因为再多的钱也会挥霍完。我们都知道，诺贝尔把他个人的钱捐出来，才设立了诺贝尔奖。那么，诺贝尔奖一路颁发下来这一百多年，每年都给诺贝尔奖获得者发奖金。诺贝尔本人当年留下来的钱怎么还没花光呢？其实啊，他的本金基本就没有动，靠的就是钱生钱的能力，这才能够这么多年延续下来，一直发奖金。回到我们自己身上，实现财富自由，我们也要掌握钱生钱的能力。要光是靠利息就能够养活自己的一家老小，并且让大家都过上体面的生活。当你的财富更进一步到了一定的境界，实际上是你个人跟财富的关系发生了一定变化时，你就可以捐出巨额的财产来支持慈善事业。正所谓，见过大钱的人，不会再害怕自己没有钱。那个时候，如果你也喜欢 Papi 酱，也能够用两千多万去表示一下。所以啊，我们要实现财富自由，除了要拥有更多的钱，能挣更多的钱，还必须要掌握钱生钱的技巧。钱生钱的方式，从现在开始呢，我们用投资这个词来替代。投资的方式有很多种。你可以稳妥一点，把钱存在银行。当然，也可以到股票市场里面去试试身手，可以买股票基金，可以买彩票，甚至你还可以去澳门赌博，把它也当做理财的方式。当然，买彩票和赌博的投资方式略显极端。按照大家通常的理解，股票市场以及股票市场衍生出来的各种投资方式，包括各种各样的基金、股指期货等等，会是更加主流的投资方式。那为什么股市会有这么大的魅力呢？第一，还是那句说烂的话，股市有风险，入市需谨慎。明知道有风险，为什么这么多人愿意待在里面？那是因为，如果你的钱承担了风险，就可能会获得更高的回报，也就是高起的收益。这个收益比银行的固定利率高，而且它没有比例的上限。如果你选择到了一只非常好的股票，持有了足够长的时间，一块钱也有可能涨成数万块钱。如果你投资的是一千块，那你也获得了数万倍的回报，就是几千万的。第二，股票投资从某种意义上讲，还是一种非常合理的投资方式。可以理解为，投资者买了某只股票，持有了实体公司的股份，然后获得分红享利的权利。只要这是一家实体公司还在经营、还在盈利，那么投资者的利益就一直存在。哪怕这只股票的价格低了，它还是有可能涨回去的。只要没有抛出去，你就没有所谓的割肉，或者没有说所谓的亏损，只是说你可能被套牢了。相比于买股票和赌博来说，股票投资的风险是可控的。第三，股票投资的门槛比较低，参与起来也非常的方便，不管手里有大钱还是小钱都可以参与。股票市场有一级市场和二级市场的区别，一级市场是公司第一次把新发行的股票证券卖给购买者，主要是发行商和承销商的交易，基本是团体之间的游戏。二级市场就不一样了，它是证券交易市场。就像纽约证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所啊，当然这里可以买卖已经发行的股票。如果你非常有钱，当然也可以去一级市场直接和发行股票的公司交易。没那么多钱，二级市场也能够让普通人参与进来。综合起来，股市参与比较方便，收益好的话没有上限，风险可以有办法相对的去控制，所以它就成了财富。成长过程当中最好的训练课堂和实战场所，股市里面又造就了很多财富神话。希望财富自由的人，没有理由在自己赚钱的同时不去股市里面参与一把。当然了，如果你参与进去，就要面临风险。作为普通人，我们自然希望自己进入到股票市场里时，收益能够获得保证。那么，怎么获得保证呢？我们继续来说一说如何在股市里面让自己的收益获得保证。很多人做事情的时候呢，喜欢树立一个榜样，就是去找到一个标杆。在股票市场里面，投资人们都把巴菲特叫做股神，所以巴菲特也是很多人学习的对象。如果我们真的能够学到巴菲特的投资秘诀，如果他的投资真的有秘诀。那么，如何让财富迅速增值？那无疑就已经成为我们手到擒来的本领。学习各种优秀的投资理念，尤其是向股神学习，这是聪明人进入这个行当的必然之路。向最优秀的人看齐，总应该没错吧？那么，巴菲特的投资理念到底是什么呢？在这里，我们就有必要阐述一下股票投资的各种理念和方法。因为只有对股票投资的各种方法有一个总体的理解，我们才能够知道巴菲特的方法好在哪儿。这里面也是一个江湖，而巴菲特的武功只是其中的一派。行走江湖，只会自己门派的武功当然不行，知己知彼才能百战不殆嘛。那么这个江湖里面的主要功夫都有哪些呢？我们一个一个来说。第一呢，就是价值投资。指的是依靠对公司财务分析寻找市场价格低于其内在价值的股票，这种功夫的投资代表就是巴菲特和他的老师格雷厄姆。他们曾经的经典战例包括巴菲特投资可口可乐、巴菲特当年持有通用等等等等。第二种呢是增长投资。使用增长投资理念指导自己的投资者，会去寻找那些他的经营收益能够保证其内在价值迅速增长的公司。这一派就以彼得林奇和菲利普费舍尔为代表。第三种是指数投资，指的是通过购买股票来复制市场指数。它通常指的是按照市值和流动性等指标去分析市场上的股票，把符合一定标准的股票选购过来。这方面以先锋集团的创始人约翰伯格为代表，一听这名字就知道他也是一个犹太人。第四种呢是技术投资，指的是采用各种图表来收集市场行为，为此来显示投资者预期整个市场是上升还是下降，是买进还是卖出。知道了市场的趋势如何，然后再跟随做出相应的操作。这一派，也就是技术派的代表是威廉·奥尼尔。如果您之前对股票投资完全不了解，听完上面说的这四种投资方式，或许还是一头雾水。其实这就像您在看金融的小说，看到了几个非常赞的招式，但是并没有知道这些招式背后是用什么样的内功去支撑的话，所以您还是没有办法。去比较他们之间的强弱，毕竟招式在不同的人手中用起来效果是完全不一样的。那么，我们就来看看这些招式背后的内功体系是怎样的。之前说的是投资理念，而从投资模式的历史演变来看，有这样几个比较大的派系。一个大的派系就是磐石理论派系。磐石理论认为，无论是股票还是不动产。每一项投资在根本上都有被称为内在价值的坚实支柱。当市场价格低于内在价值时，买进的机会就会出现，因为波动最终有一天会被市场矫正。当你发现一个公司的内在价值被市场低估时，就应该买进。价值投资理念和增长投资理念，都属于磐石理论体系的技术打法。另外一个大的内功派系就是空中楼阁理论。这个理论更看重的是心理价值。这一理论的创始人是著名的经济学家凯恩斯。他认为市场呢一定会越来越复杂，估算公司内在价值的工作量会太大，而且呢准确度也会越来越差。可能某一个上市公司的一点点丑闻就会让他的股价万劫不复。没有人确切知道未来是哪一个因素会彻底影响股票的价格。所以，凯恩斯认为股票价格取决于大众的心理预期。只要你能揣摩清楚大众的心理变化，就能预测的八九不离十。而指数投资理念和技术投资理念都属于这个内功派别。好了，各种各样的投资理念和方式都说自己有理，似乎都有各自的优势和长处，好有道理的样子。那么我们能不能施展一下乾坤大挪移，把我们认为所有的优点集中到一起，然后避免所有的劣势呢？其实早就有人这么干了。盘石理论和空中聊格理论出现以后呢，接着就出现了随机漫步理论，认为前两派谁也不管用，唯有靠组合投资的方式，才能最大限度的适应市场，降低风险，成功获利。随机漫步理论里。组合投资的理念，试图建立一个多元化的投资组合，用来管控风险。只要我的投资没有风险或风险被降到最低的时候，我一定能跑赢整个市场的风险控制。这是普林斯顿大学的伯顿·马尔在70年代出版了《华尔街漫步》这本书之后，组合投资就开始风靡全球了。到这里，我们已经把所有主流的投资理念大致都说了一遍。那么，哪一种最适合来指导我们这些浅薄的新手参与股票投资呢？巴菲特说，他有 85% 的投资采用的是磐石理论体系里的价值投资，因为从长远来看，这种方式能用三四毛钱的价格买入价值一块钱的优质公司股票。当然，这并不是说他反对其他投资理念，认为他们赚不到钱。而是空中楼阁理论里的指数投资，还有技术投资，要求投资者做精密的分析和快速的判断。普通人往往是没有能力和精力去做这些事情的，这需要一个极大的团队，在各种数学工具、统计学知识、财务学知识以及股票市场投资知识的鼎力支持之下去以团队的形式解决投资判断。普通人是没有办法使用这种方式的，所以。对我们来讲，最适合的、离我们最近的，也就是巴菲特这种级别的投资者也青睐的价值投资。他们都倾向于长期持有，不屑于大量的去做当下的市场分析，更多的是愿意去一家一家的了解自己感兴趣的公司，他们的经营方式和具体的经营情况。一旦发现一个适合的，就立马砸下自己的重金和筹码。所以，对于普通的投资者来说，价值投资这种方式可以说是风险最小、操作性最强的方式。节目进行到这里呢，我们就需要搞定价值投资，知道它是怎么回事了。搞定它的方法是我们拿到了一本书，这本书的名字叫做《聪明的投资者》，作者呢就是价值投资的集大成者——巴菲特的老师格雷厄姆。这里面有一个非常奇特的现象，不管是格雷厄姆还是巴菲特，他们讲到价值投资的时候，总是先告诉我们要弄清楚投资和投机的区别。这个区别，他们喜欢用一个抛硬币的故事来阐释。假定美国举行一场全民参与的抛铜板看正反面比赛，在整个美国呢，有 2.25 亿人早晨起床之后都会投出一枚一美元的铜板。不过，在扔铜板之前，他必须先猜铜板出现的时候是正面还是反面。如果猜对了，他们将从猜错的人手中赢得一美元；而猜错了，就要把手中的一美元铜板拱手让给他人。这个游戏会不断的进行下去，奖金也不断的累积，并且集中在那些能够一直猜对的人手中。而假设比赛是绝对公平的，不存在任何干扰因素。因为整个样本足够大，所以这个比赛实验进行的时候呢，基本就会符合概率论的预期。经过十个早晨的十次投掷之后，全美国最多只能有 2.2 万人可以连续十次猜对投掷铜板的结果，每个人所赢得的资金将会超过一千美元。这相比于最初的一美元，他们的获利高得吓人，十天就翻了一千倍。现在呢，已经从全美国 2.25 亿人口里脱颖而出了这 2.2 万人当中，肯定会有人炫耀自己的战绩，这是避免不了的，这是人的天性。即使这是纯粹的撞大运的结果，平时呢，他们表面上可能也会保持谦逊的态度，但是在酒吧里，在鸡尾酒的宴会上，他们可能偶尔也会编一点故事，用来炫耀自己的战绩，吸引姑娘的注意力，吹嘘他们火眼金睛一样的洞察力。到这里，我们不谈他们了。假设接着这个游戏又公平地进行了十天，这个时候最多只会有215个人连续20次猜对了掷铜版的结果，每个人会赢得100万元以上美金的奖金。这个时候，输家总共付出了 2.25 亿美元，而赢家则分享了这 2.25 亿美元。当然，每一个参与者都只输了一块钱。好吧，到现在，无论什么事儿都阻止不了这215个人陶醉在自己的成就当中了，也阻止不了其他的人对他们感兴趣。这些人当中可能会有人开始写书，有人在各种讲座当中抛头露面，说着各种玄乎的话，比如我们这215个人就是被上帝选来当富豪的。那么，我们这些旁边的观察者就要回到最初的问题：这215个人。是所谓的聪明人吗？注意，我们今天讲的这本书的名字就叫《聪明的投资者》。那么，这215个获胜的人是聪明的人吗？我相信答案是显而易见的，因为他们不过是撞大运，连续二十次猜对了掷铜版的结果。可是，怎么证明呢？很简单，如果把这 2.25 亿的参赛选手换成 2.25 亿只能够公平竞赛的大猩猩。这些星星同样是随机分布的，同样会有215只大猩猩撞大运，连续赢得了20次投掷。这么说起来，您就会明白，这215个人根本就不是所谓的聪明人。当然了，这两个故事其实极其不严谨，不过我们所做的只是一种假设，所以呢，也只是在假设里面来讲故事。之所以要讲这个故事的原因，是因为如果您懂一定的统计学方法和概率论知识，就会明白我们所讲的这个故事跟股市也很像。在格雷厄姆和巴菲特看来，股市运行的过程当中，所有的人在玩的是一种零和游戏。如果股市不分红的话，这个零和游戏就是绝对的。也就是说，普通人通过股价变化在股票市场里面赚到的每一分钱，都是另外一个人。亏掉的，不管这个赢钱的人用了什么样的方法去让自己能够获得赢钱，但他们撞大运的可能性也极高。所以，包括巴菲特和格雷厄姆自己在内，那些在股票市场里面能够赚到钱的人，也不一定是真正聪明的投资者。当然，我们并不是说这个世界上没有真正聪明的投资者，而是说所有赢钱的人当中，并不一定。每个人都是聪明的投资者。要解释这个问题，我们又必须回到之前的那个假设：如果我们发现这最后的215只大猩猩有40只都来自于某一个城市的动物园，那么肯定就会有人去询问当地的动物管理员，这些猩猩平时都吃什么香蕉，做什么特殊运动，抛铜板之前做什么祈祷动作。如果类比到人类社会的话，咱们举一个例子。假设全中国每年有 1,500 个某种稀有的癌症病例出现，而在西北地区的某个小镇突然就出现了400个病例，那么研究人员必然会去研究当地的饮水、饮食是否健康，环境是不是出了问题。因为你知道，在一个小镇发生400个病例，这绝对不是偶然的随机因素所造成的。至于是什么原因，是需要通过研究才能发现的。那么，在投资的世界里面，假设也有这样一个小镇，这里有钱的投资人比例高的下人，他们为什么会这么擅长投资呢？于是，有人们就会去研究，在某些情况下，这些人的集中出现并不能符合严格的概率论，而我们一定会去研究这到底是怎么回事。那我们就假设一种这样的情况：这个小镇里面有100个人都获得了极其大的投资收益。但是通过研究之后呢，我们发觉其中99人只是模仿某一位极具说服力的领导者，而这位领导者有可能是一个真正聪明的投资者。那么另外99个人只是追随他。如果是玩硬币的游戏的话，那么就是这个领导者猜什么，另外99个人就会跟着自动做相同的猜测。如果这一位领导者是属于最后那二百一十五位赢家之一，那么这九十九个人自然也搭上了顺风车，顺道也挣到了钱。这一百个案例实际上只代表了一个案例。格兰厄姆和巴菲特在这些案例当中想说明的是，股票市场里面一定有赢家，但他们不一定是真正有办法的赢家，他们并不是靠有效的投资理念在市场里运作。那一百个人里，聪明的投资者可能只有那一个人，而其他扮演追随角色的99个人，更准确的说，应该是聪明的投机者。这99个人就像慕名去采访那个动物园的管理员的记者一样，只是把采访变成了追随。他们并没有价值投资者所需的个性和能力，只是碰巧跟对了猩猩，哦不，跟对了人啊。我们完全可以相信。在投资的世界里，还有数以亿万计的人在跟随他们认定的人或者认定的正确的投资道理，但最后他们可能都失败了。这些投机者站错了队，而那些站对了队的人，就是正确的投机者，聪明的投机者。说到这里，你可能对投机和投资这个两个概念啊，有一个直观的了解了。但是这还不够，我们需要了解投资和投机的风险有何不同。再举个例子。假设我们开车要到130公里之外的一个城市，道路限速是每小时65公里，在遵纪守法的情况下，你最少也要用两个小时的时间才能完成这一段距离。但是如果我们不把限速规定放在眼里，全程超速行驶， 130公里以现在汽车的能力，一个小时就可以搞定，那快多了呀。于是呢，有人尝试，尝试一次之后就欲罢不能。大家看到他这么尝试了之后，就有很多人每一次都跟着一起干。大家逢人就炫耀，看我们这个妙招，让自己走得更快。投资的玩法就有点像刚才的这个例子当中的第一种玩法，要遵守限速规则，老老实实花两个小时，不能去冒违反限速的规定。而第二种做法呢，就是投机，短期可能收效明显，但是风险则是投资的几倍、几十倍，而且还难以控制。所以。不管我们是做投资还是做投机，不管是做聪明的投资者还是做聪明的投机者，只要你选择的是投机这个领域的事情，你很有可能就是跟着一个犯错误的你以为的聪明的投资者在做着投机的事情。欢迎回来，我是老彭。今天的节目，我们企图通过巴菲特的老师格雷厄姆先生所写的《聪明的投资者》这本书。通过了解价值投资来搞清楚投资与投机的区别，好吧，我们再来看一个真实的案例。2 0 0 1年的时候，网易的日子并不好过，在那一年，它亏损了将近 3,000 万美元，而且正面临着一桩诉讼，如果失败败诉的话，有可能被摘牌。纳斯达克指数在当年从 5,048 点跌到了 2,000 点。股价呢，更是整体跌掉了 80% 网易的每股只有 0.8 美元。这时候，美国大部分投资者草木皆兵，谈网色变，只要是网络相关的高科技概念股，大家都抛之而及。但是，有一位来自中国的投资者段永平却持不一样的态度，他找来了网易的年报，发现网易居然每股还有两点多美元的现金流量，而且。即将推出的网络游戏和短信业务有可能让网易扭亏为盈。他的第一判断是，网易的股票被严重的低估了。这个时候，他又找来律师咨询网易的诉讼，发现网易败诉的可能性甚小。最后，他确信这个时候是投资网易的大好时机。于是呢，段永平决定大干一场。他投入了一百多万美元，加上几十万美元的借款，买入了两百万股网易的股票。果然。网易开始强劲反弹，伴随着业绩的大幅增长，一路飙升。经过四次拆股复权以后，接近每股100美元。更神奇的是，面对飙升的股票， 100多倍的利润，段永平真正顶住了诱惑，一路持有，带来了最终1亿美元的巨额收益。当然，如果我们普通人面对段永平这样的投资神话，大家肯定会发些牢骚，比如说。段先生咨询的律师会是普通律师吗？这种律师的收费，我们普通投资者承受得起吗？另外，段先生聘请的怪计师事务所会是路边的普通会计所吗？没错，价值投资要求站在客观和理性的角度上，全面的观察和分析股市和价值之间的关系。普通参与到股票市场里的人，确实没有能力去进行价值投资所要求的透彻分析的能力。但是还是会有一部分人拥有这些能力，他或许需要掌握更多的层面的知识，对事情的理解要变得更加的透彻。那么我们如何去获得透彻分析市场的能力呢？这也正是《聪明的投资者》这本书的核心内容。好吧，回到我们节目当中，如果你不是太小的散户啊，你可以成为伯克希尔哈萨维公司的投资者。做巴菲特的追随者，跟着巴菲特顺道发财，但这最多只能算是聪明的投机者，因为巴菲特有一天会老，而且他有可能会因为自己老糊涂了，做出不那么理性的选择。这个是巴菲特自己原本的意思啊，并不是我们杜撰的。当然，您也可以成为我们 EMBA 自习社的会员，通过跟我们一起去学习这本书，去用强力研读这本书，或者说观看我们的读后感视频和读书笔记。配合起来吃透价值投资，但是这个过程却会辛苦万分。不管是辛苦的方式去做真正的聪明的投资者，还是用简单的方式去做聪明的投机者，我们认为对于投资来说，这都是两种非常不错的方法。但更重要的是，您是能耐住性子听完我们所说这一切的人，因为我们认为您至少是冷静的。感谢收听本期节目，再会。今年年初开始，充电团队在充电时间的系列节目之外，精心策划了一个系列的典型干货节目。这些节目的时长只有300秒，囊括了经济、财务、谈判、营销、管理等各类主流经营者听得懂、用得着的商科知识。这就是充电300秒。每期充电300秒的节目只带给您一个值得关注的知识。经济课里的基尼系数。财务课里的隐性成本，谈判课里的框架效应，管理课里的超限效应等等。三百秒的时间，让您通过听觉轻松了解一个经营者所需要的知识。收听充电三百秒，您可以关注微信公众号“充电时间”，点击底部菜单的“进阶节,节目”找到答案。请大家支持充电时间，也支持每一个用心的创作者。